0: Começa agora, Press
1: Starcast. Oh, e
2: oi, oh, certeiros. quer desca? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin.
3: Yo, aí, daí, Márnides? Fala aí, galera, beleza?
2: Bora para mais um EP aí. Falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó... Andrei Cardoso.
0: Salve, salve rapaziada! Tudo
2: certo, vambora! E não podemos esquecer da nossa diária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza.
4: raio galera!
2: Bom, o costume é uma prática social enraizada entre as maiorias do, dos membros de uma comunidade. E é possível distinguir entre os bons costumes que são aprovados pela sociedade e os maus costumes, considerados negativos. E em certos casos as leis procuram modificar o comportamento considerado mau costume. Como já é de costume aqui no podcast sempre trazemos convidados para o nosso papo. E hoje não vai ser diferente. Então vamos começar aqui com eles que já têm o costume de participar do nosso podcast. Falando de Zaraus, Espanha, Giancarlo. Caixou! Tá Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta. Eles não me esquecem. Falando também aqui do Japão, ele que é um gentleman um senhor dos bons costumes. Everton Tobassi.
0: Opa, não, eu gostei do senhor, mas tudo bem. Falou Falou que eu sou um Changman. <risos> senhor, change eu não entendi muito ah. bem, mas tudo bem, né? <risos> Eu sou o changeman vermelho, hein, já vou avisando. E dragão. Ah, ih, já era então. <risos> Olha
3: o é falando mais alto aí.
2: E que já vem se tornando um costume, e um bom costume por sinal, é a gente ter convidados que participam pela primeira vez aqui no Press Start. Falando também aqui do Japão, ela que é casada com o Juca, que tem o mau costume de ignorar os convites do Pres StartCast. <risos> mas hoje ela veio mostrar quem manda no Asabcast, Biju. Seja
3: bem-vinda, Biju.
5: Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju e só tô aqui porque finalmente me chamaram seu assim, e meu marido.
3: <risos> ah, agora já sabe como chamar, eu. É só não chamar o Juca. <risos> é, Juca veio mesmo? <risos>
2: Pela primeira vez, alguém dos Emirados Árabes participando, direto lá de Dubai, Daniele Moraes.
4: Oi gente, obrigada pelo convite.
2: no um episódio de hoje, a gente vai falar sobre costumes. Mas antes de começarmos o papo, o Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles devem fazer?
0: Bom, pode mandar mensagem pra gente pelo e-mail, nosso e-mail, arroba ou através do nosso mural, que tá lá no site, prezestartcast.com.br. ou então procura nossas redes sociais aí.
3: Boa! E, ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa! Antes de falar das redes sociais, só falar pra Biju, porque da última vez eu falei pra ela que a gente sempre deixa gravada essa parte aí, e aí só pra não ficar feio pra ela e pro pai dela. As nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente tá como o arroba e, Biju, o que você falar, eu aceito aqui, eu concordo. <risos>
2: E como eu sempre venho lembrando, agora vocês também podem ouvir os episódios regulares do Prestatecast através do Youtube. O link estará no nosso site e também na descrição desse episódio. E como eu sempre peço para vocês, compartilhem aí com, com os familiares e amigos para que a gente consiga o nosso link personalizado, tá? Então, tá faltando poucos acessos lá, então bora dar uma força aí para gente. Então, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também foram dados. Como de costume, Neuza, press start.
4: Pensa comigo, Sefe.
2: Starcast. Antes da gente começar o papo, eu queria pedir para que você, o Biju e Dani, se apresente um pouco para os nossos ouvintes aí, para que, como é a primeira vez que vocês estão participando, né? Fala um pouquinho aí de vocês, antes da gente começar o game.
5: Bom, eu preciso explicar primeiro que o meu português não é muito bom, porque eu moro aqui desde os meus seis anos falo de japonês desde os meus três anos de idade lá no Brasil. Já estudava na escola japonesa e meu pai é japonês. Ou seja, é, mais da metade dos meus costumes e tudo mais é bem puxado pro lado japonês. Então, se eu falar alguma coisa errada é porque o Juca não tá aqui hoje pra me corrigir, tá? Então, meu nome é Daniele,
4: eu tenho 31 anos. Eu moro aqui em Dubai há cinco anos, eu tenho uma filha de dois anos, eu sou socióloga, tô fazendo uma especialização para ser psicanalista agora também. Eu adoro falar sobre temas que envolvam maternidade, sobre temas que envolvam o mundo, adoro conversar. Sou uma gamer também, jogo pra caramba, adoro jogar, me acho um pouco nerd, seria nerd se eu fosse mais inteligente, mas eu não sou tanto, mas adoro jogos e eu tô muito feliz pelo convite para falar um pouco sobre os costumes árabes. Muito obrigada, pessoal.
2: É isso aí. E até puxando esse gancho que, que a Dani falou, né? Que esse é um tema bem interessante. E pra gente dar uma quebrada nesse gelo aí, que tá todo mundo muito quietinho, <risos> eu vou fazer um gamezinho rápido aqui com vocês, então, tá? Eu separei aqui 30 perguntas de verdadeiro ou falso, pra gente fazer três rodadinhas, tá? Então, três perguntinhas para cada um. Eu vou pedir que vocês aí, começando pelo Reni, escolha aí um número de 1 a 30, Reni. Uh, 25. 25. Antes, eu queria pedir farofinha, coloca aí pra gente uma música de game aí de perguntas e respostas. Estaduar mais um press Start Game Show! Boa música, Farofa! Então vamos lá, pergunta 25. Assim como no Japão, os russos não têm o costume de dar lugares a idosos de gestantes nos transportes públicos. É verdadeiro ou falso, Ren?
3: Cara, considerando que na Rússia é hardcore, eu, eu vou, vou de verdadeiro. O
6: que, que seria hardcore? <risos> é É, oh, é punk. punk lá, velho. Lá é... Eu acho que é
7: falso isso daí Eu acho que é verdadeiro Eu acho que é falso porque os russos são muito
2: Eles dão muito valor aos idosos
3: Não? Ah, então já que é, não,
2: não, pode colar. mudar não Não, que não, que não isso vale colar, colar. Não vale colar. Ei. Já o vai tá sofrendo a resposta pra Não, mim, não tô eu sofrendo, não vai ter errado
3: Não, Bom. não, vou continuar Vou continuar no falso porque é mais justo Foi o que eu falei mesmo
7: né? Não, verdadeiro você falou Ih <risos>
3: Ah, não, peraí, é verdade, eu falei verdadeiro que eles não dão lugar, é isso aí. Então,
2: então você está errado, Reni, porque como o Everton disse, é ceder os assentos aos idosos e mães, né, com crianças de colo no transporte público é uma
3: regra de comum de educação. Então, aí tá vendo, caso... a internet me enganou, cara, a internet Menos me enganou. um ponto pra ele, hein? <risos> eu perdi
7: ponto. Menos 10, porque é com idosos, crianças e gestantes, então vale mais.
3: Ah, entendi, eu fui mais escuro, é. foi mal, galera.
1: <risos>
2: Pra gente manter aqui a ordem. Ô André, escolhe um número pra gente. De 1 a 30 menos o 25. Número 6. Número 6. Os maores costumam se cumprimentar dando aqueles petelequinhos na orelha. É verdadeiro ou falso?
4: Me parece estranho. Extremamente verdadeiro, claro. Convivi com vários, inclusive.
2: Era para eu, eu responder? Isso, para você responder.
4: Ah, era para ele responder. Aí, desculpa.
1: Nossa, Andrei.
2: Verdadeiro.
0: Inclusive, eu já ouvi falar aí. Convivi com vários também, verdadeiro.
2: <risos> Bom, como eu lembro de você, Andrei, da época de Senai... Você era péssimo em colar, então você <risos> errou, porque é falso.
0: Nossa, André. Pô, Dani, que maori é esse
2: aí que você conheceu?
1: <risos> Aê. Eu nunca conheci um maori.
4: Até Me... agora eu não sabia nem o que era. Véi. Me
2: enganou. Ela tá jogando com, tá jogando com você, André. Hein? Na verdade, os Maores, eles têm o costume de encostarem os narizes e as testas... É num cumprimento chamado honk E é um costume, assim, digamos que mais legal que, que existe, assim, na, na Nova Zelândia, né? Porque eles acreditam que fazendo isso demonstram que um conhece a alma do outro. Olha só. Eu, eu tô me
7: segurando aqui porque eu ia falar isso, senão não vou dar a resposta pro André. Pois é, então. Você
0: devia ter falado.
6: Oh, o Everton devia ser café com leite, ele sabe muita coisa aí do
2: mundo. É, ele tá
0: velho. sabendo já, eu acho que foi ele que fez o questionário. Ele é café com não, leite. não foi não, gente. É. Não, gente, eu... essas duas só eu sabia, as
2: outras eu não sei. Vocês perceberam que a Dani, ela é jogadora. Apesar dela ter falado isso no começo, né? Você viu? Ela induziu a resposta claro, do Andrei. Não.
4: Desde que é... eu descobri que a gente tá pontuando, é, assim. <risos> não tinha como, cara.
3: Não. não esqueçam que ela é gamer. Pois é. Né? Ela, sabe, ela sabe as estratégias. Não sabe perder. O que vale aqui é só participação, galera. Nossa.
0: É. Então, então eu quero como,
2: como atual campeão da, desse game... vamos lá. <risos> Há <A> controvérsias, o... <risos> né? <risos> Ô, Jean. Há um controvérsias. número de 1 a 30. É, o simpático 12. Então, o número 12... <risos> O Jean, o idioma falado na Romênia, ele é de origem russa? Verdadeiro ou falso? Falso.
4: Tem certeza?
2: Tenho. É a dos
4: aniversários.
2: <risos> Olha, olha que a Dani conhece um romeno que, que é. convive com muitos
1: romenos que falou pra ela, que...
2: <risos> Mas então aí é mantendo a tradição aí, né, os costumes ponto pro gian. É. E... E... Porque... Ele é falso. Eu só tô aqui pra jogar, porque... galera, pra... Porque o
3: Jean é falso, é isso aí. <risos>
2: Que na verdade o romeno ele é de origem românica, ou seja, neolatina. Não. Então ela é muito relacionada ao italiano, francês, catalão, espanhol e até mesmo ao português. Inclusive, é muito pare... tem muitas palavras parecidas Exato. com a nossa.
1: Verdade.
4: Ah,
0: pergunta fácil essa aí também, pô.
4: Quem não sabe disso, não é mesmo? Pelo é, amor
0: de Deus. Tá louco.
6: Pô, Andrei, é só pra participar, Andrei. Pô, sem competição. É,
0: tá louco. Não, eu não sou competitivo, falei da outra vez.
6: <risos>
2: é, Biju. Oi. Escolhe aí pra nós um número de 1 a 30. Eu vou de 9. Número de 9. Mais uma pergunta da Romênia. Ai,
5: meu Deus, tá. <risos> Na
2: Romênia, era costume ter mais de cinco filhos. Uhum. É verdadeiro ou falso?
5: Não. Falso.
2: Falso? Você errou. Ah. Porque é verdade. Sério? Né, que não era difícil de você encontrar famílias uhum. compostas com cinco ou mais irmãos. Né? E a razão disso é que durante o regime comunista, era uma lei... Pra aumentar a linhagem das famílias. É Sim, aham. Uhum. Eu ia. Então, as... eu
7: Vou ajudar a Biju, porque eu ia contestar essa pergunta, porque ela tá faltando. Esse enunciado não está completo. <risos> porque era costume desde quando, né? <risos> Nossa,
4: eu pensei justo. a mesma coisa
6: que O Everton que fez as perguntas Eu já sabia
4: ah, é. que
6: O Will ele deu uma Resumida nessa última pergunta Que ele tinha mandado pois... Aí
0: ele contestou, é. falou Não foi assim não foi que assim,
7: eu escrevi Não foi assim
0: é. Gente, aí eu vou ter que
7: errar agora a minha, a minha resposta. então.
4: Mas o Everton não tá participando não, né? É
7: café com
2: leite.
4: Não, gente, eu não É café com leite? Ele não pontua.
2: Gente, que absurdo. E, e só complementando a resposta, né? Que nas famílias que, que a gente vê hoje, que tem um ou dois filhos, né? Que normalmente elas foram formadas após o fim do comunismo no, no país. Dani, escolhe pra gente um número de 1 a 30.
1: Eu
4: vou escolher o número... 30, porque eu acho que a pessoa que fez as perguntas já tava cansada, então eu acho que a 30 <risos> é fácil.
7: É, eu comecei pela 30, eu comecei
2: de estresse pra frente.
4: Ó, <risos> 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 ai, tu me quebra. Pergunta
2: de número 30. Na Grécia, eles têm o costume de sair e tomar cafés fartos com os amigos. Verdadeiro ou falso?
4: Nossa, Grécia, comida bem gostosa. Pode ser verdade, mas... Quem acorda cedo pra poder tomar café parto, gente, eu acho que é mais um brunch. Eu diria que é bem verdade essa, 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 essa afirmação. Verdade? É verdade.
7: Você errou, porque é falso. Eu ia falar que eu acho que na Grécia não tem café, né?
2: Não, na verdade é o contrário. Não, na, o não mas na Grécia eles
7: não tinham café também. Café, você fala café é então. café.
2: Café, café. É, na verdade, na Grécia eles, tom, eles têm o um costume de tomar bastante café. Só que se um grego te convidar pra tomar um café, você precisa ir reservar pelo menos umas duas horas, né? Porque é um dos programas favoritos do país, né? Então é você sentar na mesa e tomar um café. Só que é realmente, literalmente é isso. É você chegar, sentar, bater um papo e tomar café. Sem esses negocinhos de bolinho, biscoito, nada. É café, café.
4: Não tem um pão. Um presunto com nada, queijo.
2: Nada, Nossa, gente, que triste. Chato, a, né? A parte de, de almoço, jantar, lanche, essas coisas, realmente, como você falou, é farto. Mas quando eles se convidam pra tomar um café, é realmente
3: um café que você vai tomar. Cara, é duas horas é. tomando é. café, o pessoal não dorme é. durante três dias, né?
5: E eu achando aquelas xícaras do Starbucks grande, será que é maior ou são várias vezes? <risos> <risos>
3: Eles trazem um balde, né?
2: Mas é, é assim, é que, na verdade, eles têm um costume de conversar muito, né? Então, eles pegam aquele cafezinho lá, é um copo, é um copo de café, Caramba. realmente, né? Então, é, é batendo papo, conversando, né? Como então, coisa que eles mais gostam de ter fazer.
0: cafeteria na Grécia não é bom negócio, então.
2: <risos> é, 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 é bom negócio porque você só, só precisa do café, não precisa colocar salgado, bolinho, nada, né? Então...
0: É, mas o cara compra o café e fica cinco horas lá, pô. Pra...
2: <risos> é, a mesa não gira. Você vai ter três clientes por manhã. Pois é, não dá não. Ah, mas você não sabe o preço do café, né? <risos> é justo, é justo. E então, pra gente finalizar essa rodada, ô Everton, escolhe aí pra gente um número de 1 a 29. 13. Número 13. Na Coreia, os uniformes do jardim de infância, eles são todos padronizados no país inteiro. O Jardim de infância, isso não é o de escola, tá? É o de jardim de infância. Não enrola, não, Everton. Você sabe, ah.
1: <risos> mas <risos> qual Coreia, tentando... né? Coreia do Sul, Coreia do Sul,
4: Coreia
2: do Sul, <risos> Coreia
1: do Sul. <risos> ah, tá certo.
7: É, eu já vou contestar I... isso daí Porque eu acho que tem diferença entre o público E o privado, mas eu vou falar que é verdadeiro Porque eu, quando eu, eu passei um tempo Lá e, e as criancinhas estavam todas Uniformizadas, mas eu acho que tem diferença entre o público E o privado, viu? Mas enfim, verdadeiro
2: Tá, então você errou A resposta porque ele é, é falso Porque no jardim de infância Cada escola, ela tem uma determinada cor Justamente para evitar que as crianças Se percam no meio da multidão durante os passeios Pela cidade. Vocês estão hum... ligados que o Everton
3: Só errou essa daí para dar uma vantagem pra gente, né, pra
1: proporção.
6: Ele
2: sabe
7: todas as respostas. Não. <risos> É, não, eu, e outra coisa, porque que eu falei que tem diferença, porque uh, assim como no Japão, na Coreia, e na Coreia, é, eles, as crianças, essa coisa da igualdade, né? Então para não para que as crianças não sejam discriminadas ou, ou enfim sofram bullying por outras crianças, elas têm que usar uniforme. E aí aqui no Japão é o contrário, nas escolas públicas não tem uniforme, mas nas privadas tem. Breze Starcast,
2: segunda rodada. Henning, vamos lá, então, um número de 1 a 29 3 é, Número 3 Os holandeses, eles têm o costume de comer fritas com maionese ao invés de ketchup Caralho, mano Como é que eu vou saber isso?
4: Não, você nunca comeu com holandês? Não acredito. Não
6: tem nenhum holandês aí morando, seu vizinho, nada?
4: <risos> você já ouviu falar de holandês? Incrível holandês? É Nossa, essa foi muito boa, Everton. Ah, eu vou chutar
3: verdadeiro aí sem motivo algum. Então,
2: corre pro gol porque você acertou, porque oh, é verdade. Passou a cola né? aí. Valeu, Everton. No, no mundo inteiro, praticamente, as pessoas têm o costume de comer batata frita com ketchup, mas lá na. na terras das, das tulipas, né, na Holanda, eles têm o costume de comer praticamente tudo com maionese, inclusive as batatas fritas,
3: né? Eu vou te falar que, pelo menos pela maionese aqui do Japão, eu comeria fácil, viu, cara, que a maionese aqui é muito boa.
2: <risos> que, inclusive, uma curiosidade disso aí, o oh, Reni, é que essa, esse costume virou até piada no, no, num dos filmes do, do Tarantino.
3: <risos> é? Qual, qual filme? The Purple. Pô, da hora, cara. Da hora. Vou dar uma procurada <risos> depois.
2: Então, um pontinho aqui pro Rene. Vamos lá, Andrei. Um número de 1 a 29. 1. Um. Na China é proibido cuspir no chão. Ai, que fácil essa. Ah. É? Não vai falar, hein, Everton.
0: Então, tô esperando aí as. <risos> Oh, vou te dar uma dica, Andrei, vou te ajudar. É, ah, me na, ajuda.
6: Na Olimpíada de
7: Pequim saiu um, um guia é, de educação para os chineses.
3: Pronto, já dei a resposta. Já deu, lógico. Mas hum, ficou fácil, já ficou fácil, ficou fácil. Mas e é,
0: aí, eu acredito é. que eu acreditei na Dani eu. eu... eu não minto, eu, eu não
6: minto. eu vou no
3: universo. <risos> Oh, essa afirmação do Everton agora é um bom indicativo que. <risos> é uma pegadinha do Everton hein? No contrário, e aí? E agora?
0: Repete a pergunta, por favor É assim que a gente faz pra ganhar <risos> Pra pensar Na
2: China, é proibido cuspir no chão
0: é... E agora, gente? Deu um... Agora... Ixi, é falso
2: Realmente é falso. Aê. Na verdade... <risos> na verdade, na China... É, é costume, né? Na China, escarrar é um sinal de higiene. Uhum. Né? Na concepção dos chineses... Quando você escarra, você está se livrando das impurezas do corpo. <risos> então, eles fazem isso sem cerimônia. Então, nas ruas, no elevador, no chão... Na sua casa, né? no elevador, cara! Na casa, né? Então, quando Querido. você for para a China você estiver por lá, tome bastante cuidado para não, não ser atingido por nenhuma cusparada, né?
1: E
7: por isso que na Olimpíada os, o governo teve que ensinar os chineses falando que isso era falta de educação, porque é, é muito, realmente muito nojento. Eu fui, já fui duas vezes pra lá e não é só esse carro, não. Eles também arrotam, porque é um sinal de respeito. Quando você tá comendo, eles estão arrotando na mesa.
0: É uma, é uma hum. quinta série B, eterna. <risos> é, eu lembrei de um amigo que falava isso. Ele dava umas catarratas e falava aí, ó, tem gente que guarda isso. Isso aí, ó. ele era chinês, eu sabia.
7: Você é o que você falava isso? Não, não conhecia
0: ele nessa época, não.
2: <risos> Nem eu, viu? Eu conheço você há mais tempo e não,
3: não era eu esse, esse amigo, não, hein? E até onde eu saiba, até agora, por enquanto, é, é, meu, meus avós são japoneses, não <risos> assim. Então, bora lá. Biju,
2: Oi. escolhe pra nós aí um número de 2 a 29, 20. Número 20 Os argentinos, eles têm o costume de usar palavras, assim, de forma correta, né? Falar com todas as letras Aliás, ele tem esse costume entre os países que falam espanhol na América do Sul Então eles são o povo que tem o costume de falar de forma mais correta Entre os países da América do Sul que falam espanhol Verdadeiro ou falso? É falso
5: o biju Ai, eu quero é? acreditar em você, mas acho que eu não posso. É,
2: Biju, é, ou é falso
6: ou é verdadeiro. É fácil. É.
5: é. Caramba. É justo. Então tá, é verdadeiro. Olha, eu Biju, tava não falando de sério de agora, é de verdade.
2: É falso.
7: É falso.
5: É falso.
2: É falso. É falso? É. É. Ele é falso, porque, na verdade, os brasileiros, eles são bem parecidos... Aliás, os argentinos são bem parecidos com os brasileiros nessa é. questão. Então, o você vira ser aniversário vira Niver, é, ou então o anos, né? Que seria também um parabéns, vira só um cumple. cumple. é. Então, eles têm o costume de abreviar muitas palavras. Essa então, eu sabia. Ele é falso.
4: A gente costuma dizer que... que... Os argentinos eles falam outro idioma que não seja espanhol, porque é realmente muito difícil de entender.
7: Eles falam argentino, eles não falam <risos> espanhol, né? É. Eu sei porque eu sou casado com um argentino, né? Você sabe. <risos> Isso é verdade.
4: <risos> isso é verdade.
7: É agora isso a gente é já verdade. não sabe mais.
0: Né? É verdade. Eu até agora eu só disse a é verdade você. você... Como,
2: como que um jogo, como que um jogo simples destrói as amizades, né? A gente não, já não mais. É isso. Mais isso né? pessoas, é,
0: ainda é. bem que você falou aí do seu marido porque a gente costuma falar mal de argentino né? Então eu já vou segurar a onda
7: aqui. Não, não tem problema, pode falar.
3: <risos> Imagina essa galera jogando uno, cara. <risos> <risos> war, imagina jogando War Nossa senhora, pode escrever Arranca <risos> a cabeça de verdade né, assim.
4: Nossa, eu conto cartas Não quero deixar bem claro eu conto cartas, entendeu? Eu sou daquela. Oh, pequenas... que chamou
0: ele Daniel, Willian, Eu queria saber pra esse ah, jogo aí. Isso é
4: agradável. Você
0: sabe que se eu
7: perder, eu tenho o costume de jogar praga e ela pega,
0: hein?
1: <risos>
5: Só em quem acredita.
1: <risos> Bom, se eu perder,
5: eu ainda posso dar desculpa de que eu não entendo muito bem o português, né?
1: É,
0: ela já é, ela começou tá a
1: falar
0: né? né? <risos> Aliás, eu não vi ela Jean... errar uma, uma pronúncia, um, um, um pronome aí até agora, nada. Então, tô... é jogadora também. É... Não
5: jogo com meu marido, ele tá aqui do meu lado.
2: <risos> é. ô, ô, Jean,
1: é,
5: você
2: respondeu só uma, né? Então, escolhe pra gente aí um número de 2 a 29. 22. Pergunta de número 22... <risos> Os russos têm o costume de alugar gatos quando eles vão se mudar de casa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você tá convivendo com bastante russo aí, né, Giana? O, o
4: Nossa, ele foi tão confiante, tipo, verdadeiro, né? nem pensou.
2: É porque ele é amante de gatos. <risos> ou de russos. <risos>
1: ah!
2: <risos> Bom, é, na verdade, é, isso daqui é uma é uma curiosidade, não né? um costume verdadeiro, porque os russos eles adoram gatos, né? Então lá os gatos eles são vistos como sinônimo de paz e tranquilidade. Porém, muitas pessoas não têm a condição de cuidar de um gato Ter um gato, né? Então, eles alugam um gato pra um, dois dias assim Porque é sinal de boa sorte Se o primeiro ser vivo a entrar na casa foi um gato Então, tem lugares lá que são especializados, né? Agências especializadas em alugar gato pra a pessoa que vai se mudar Deixar o gato entrar primeiro na casa Você é costuma em outros países também Vem desde o Egito Antigo, né?
7: Gato sempre foi visto como boa
6: sorte É, e se a pessoa... É muito bonita, ela não precisa alugar o gato.
3: É. Nossa, mano. Nossa, <risos> Nossa,
2: Nossa que... mano. Quinta série entrou. Tá? <risos> Sinal de quinta série Dani, é Dani, escolhe pra gente um número de 2 a 29.
4: Eu tô até com medo, cara. Tô vendo que todo mundo vai me sacanhar agora. Número 11.
2: A pergunta de número 11 é a seguinte. Mais uma das... Uh, mais uma da Romênia.
4: Ah, não acredito. Nossa, <risos> tem muitos romenos aí.
2: Os romenos, eles não têm o costume de comer pão. Hum.
4: Gente, peraí, deixa eu botar no
1: Google. <risos> não vale.
4: Gente, quem que não tem o costume de comer pão, gente? Pelo amor de Deus, pão é a coisa mais gostosa do mundo. Nossa, eu vou dizer que é mentira. Pelo amor de Deus, que todo mundo come pão. É possível.
7: Lembrando que, por exemplo, a farinha só chegou no Japão depois que ele se abriu para o mundo. Então, o pão só entrou no Japão tem muito pouco tempo.
4: Não ia Mas eu tô confiando isso. em ti que na Romênia já tinha Japão. Oh, pão. Já...
1: <risos> Com certeza não tinha, eu acho,
6: hein?
1: Esse trocadilho ficou ótimo, hein? Gostei do trocadilhos, gostei do trocadilho. <risos> <dele. risos>
4: Eu acho que é mentira Que o romeno adora pão, ama pão E você acertou, porque
2: realmente Os romenos eles adoram pão né? Então, inclusive, é um dos alimentos Mais importantes na Romênia é, Ele é encontrado, assim Em diversas refeições, então Eles têm esse costume, realmente, de, de comer Bastante pão. Lá pode faltar carne Faltar um legume Qualquer outro tipo de alimento Mas o pão jamais vai faltar Inclusive, porque o, o Preço desse alimento, ele é muito baixo lá então não tem muita variedade mas eles falam né que os pães que tem lá são muito saborosos todos têm o tamanho grande né então ele, ele está presente em praticamente todas as refeições dos romanos.
7: Essa era fácil, gente. É só pensar que a Romênia está pertinho de Jerusalém, né? Da, da região do Oriente Médio. Jesus. Se você... Jesus. <risos> se você lembrar
0: que Jesus já repartiu o pão naquela época, então, com certeza, tinha pão na Romênia, né? Ele tá pensando o contrário do pão que o diabo amassou. está pensando em
7: Jesus.
0: <risos> é, cada gente, um é só com lembrar sua pena. Que, que
7: né? é, questão histórica.
4: Ah, só tava pensando que eu gosto de pão logo romenos deve gostar de
7: pão. É, não e a, o, e a verdade o pão chegou um pouco tempo no Japão pouco tempo assim um, né, quando os portugueses chegaram tanto que a palavra pão em japonês vem do português.
0: É, pão em japonês é pão. E Japão é como quando você pede um pão logo na padaria.
3: Nossa, então, nossa. Na verdade Nossa, nossa mano. <risos>
2: Desculpa, Bom, vamos, vamos fazer Vamos fazer um combo de piadas aí, Everton? É...
0: Não, ele tá falando de piada não, é a etimologia das palavras, <risos> é diferente.
2: Então, mas com, contestando a resposta do Everton, né o, o pão existe no, no Japão desde o início do Japão, aliás, no final, né?
6: Final já, o Japão?
2: Hein? Já, pão. Já é? a gente sempre tá no final do pão ah,
7: Nossa, essa piada foi a pior de todas ah, é. Eu tenho que
2: manter eu tenho, eu tenho que garantir o meu Meu o muito Deus, inteligente. Ele fez no...
0: uma evolução Bom, da minha piada Essa piada foi do é. Jô Suárez, é.
1: velho
2: Pois
0: é, menos, é Ari
7: Toledo aí, é menos 10 pro Reni.
2: <risos> <risos> Eu? Tava
1: Por isso?
7: aqui, Por isso? <risos> Porque o Reni riu, então, menos 10 pro ele
2: Ô, oh, Everton, é, então vamos finalizar essa rodada. Escolhe pra gente o um número de 1 a 29. 10. Número 10. Mais uma de Romeno.
0: Meu Deus, eu acho, quem que fez essas é, perguntas? É, Aí eu achando... Pop Show é o nome desse episódio. É,
2: <risos> é os, os romenos, eles têm o costume de fazer tour em cemitério.
7: É verdadeiro.
4: Quem não sabe dessa, né, Everton? Pelo amor de Deus.
2: <risos> e realmente é verdadeiro, Everton, porque... Principalmente no cemitério de Merry, que é um, ele é um ponto turístico lá na Romênia, né? É, ele é conhecido como o Cemitério Feliz, né? Ele fica próximo à fronteira da, do, da Romênia com a Ucrânia e ele tem uma peculiaridade, que ele é um, um cemitério onde tem muitas cores, muito brilho, né? Então, eles têm o costume, né, de... Aliás, eles consideram esse cemitério principalmente como um, um museu a céu aberto porque lá é, eles têm o costume de contar né com, com essas cores como que foi a vida da, daquela pessoa a forma que ela morreu né de, de uma maneira bem espirituosa né eles gostam de mostrar né de ver que a, a morte realmente existe né e que não é uma coisa ruim que é a passagem do, do ente querido para um outro plano Bre Starcast. Vamos então iniciar a terceira rodada. O Renin, escolhe aí pra gente uma pergunta de 2 a 29. 5. Romênia. É, Romênia, na verdade, não. É, na, na Guatemala, eles têm o costume de empinar pipa pra avisar que um ente morreu. Caramba, cara. Hum, é.
7: Pensa que é uma ilha.
3: Uma é ilha. Verdadeiro. Eu não entendi a ligação de uma coisa com a outra, vai tá valendo. Eu tô tentando confundir o Heine, gente. Não, mas independentemente do que você falasse, ia ser chute, eu não faço a é. menor ideia. Eu acho
4: que depende da cor da pipa.
2: Depende do vento. É justo, é justo, é justo. Pô, é justo. Eu, eu já percebi que o Everton não tá aqui pra competir, ele tá aqui pra atrapalhar <risos> o Heine, porque
1: realmente...
2: <risos> A resposta, o Reni, ele errou, porque é falso. Eles têm o um costume, né, de... Durante o Dia dos Mortos, né, que seria no 1 de novembro, uh, ele tem uma tradição de empinar realmente pipas artesanais, mas não é para avisar que as pessoas faleceram, e sim, de uma forma simbólica, como se fizesse uma ponte... De união entre o mundo e o sobremundo Então é, seria uma Porta de entrada dos espíritos Para visitar esses entes queridos né? E inclusive no dia seguinte Eles têm o costume de queimar Essas pipas para espantar Os maus espíritos né? Essa celebração, né, esse costume Ele foi reconhecido como um patrimônio cultural Da Guatemala uhum. Andrei, escolha aí a sua Terceira opção, número de 2 a 29
0: 10 já foi? Eu falei 10 10 já foi. Já? Então, dois vai para não ficar perguntando. Esquijão.
2: Pergunta de número 2. A Etiópia, eles utilizam um horário diferente do resto do mundo.
0: Só isso?
4: Andreia, assim, antes de você responder, eu quero deixar claro aqui que tá empatado, viu? Sem pressão.
2: Está
6: ah, é?
4: empatado, então, isso.
6: Todo mundo? Como todo mundo? É, não
4: Tá, o Jean... Não, o Jean tá com o dois. O Jean,
2: Jean tá com dois. O... É, até assim, é atualizando o placar aqui, o Renin tem um, o Andrei tem um, o Jean tem dois, a Biju tem zero e a Dani e o Everton tem um.
0: Ah, entendi o um empate. Tá. E o Jean é sempre o... o... <risos>
6: <risos> sempre não, pô.
0: O adversário ser batido, né?
4: O Jean tem sorte aí com as perguntas.
0: Pois é. Não, no último ele ganhou roubado.
3: O pessoal favoreceu ele. Como assim? Né, é, que, é, o Gian, é que o Jean chegou atrasado. Eu tava então estudando. Ele tava chegou estudando. mais descansado. Ele chegou mais descansado, tá Aqui o resto da galera aqui já tava tudo cansado Eu tenho,
4: já. Inclusive, a teoria de que foi o Jean quem fez as perguntas, não é, o, o Andrei
2: tá buscando. <risos> não ganha tempo, Andrei. Responde aí pra gente.
0: Eles usam outro horário? Bom, se for do ponto de vista aqui do Brasil, sim, né, cara? Um
2: fuso... Não, não é um fuso horário, tá? É, é uma forma de horário diferente.
0: Puts, a única chance de ser é, errado é isso tá... Não ser a Etiópia, ser outro país, né? <risos>
2: Pensar. Não entendi nada da sua lógica, mas bora lá
0: Não, se o Everton elaborou, né Fez uma pegadinha do malandro aí Gente, não fui eu que
7: fiz as perguntas
0: <risos> E olha, eu vou te dar uma ajuda ah, Ih. Vai
4: Ajuda lá, Daniele, cuidado
0: não, Então vou avaliar, agora eu já tô é mais aqui É a, a ilha da Guatemala que...
7: É. Não, é ilha da Não, pensa, pensa que ali na Etiópia, eu acho que as pessoas são maioria pobre, mora no meio do, do nada, né? Como que eles
3: vão? Não tem relógio. Ixi. O sol. Oh, ficou fácil, hein?
0: Ficou.
6: Eu achei... ficou? pra eu mim achei... não mudou nada.
0: Eu achei achei preconceituosa essa essa argumentação.
6: Não, de repente é porque eles não estão nem aí com a hora.
0: É, não sei. Verdadeiro, vai verdadeiro
2: na etiópia a leitura das horas ela é feita de forma diferente os dias como todo o resto do mundo ele é dividido em 12 horas porém lá na etiópia o horário ele começa às 6 da manhã então na verdade 7 horas da manhã seria uma hora eles começam a contar o tempo a partir das 6 da manhã e das 6 da tarde então, se você for lá pra Etiópia, cuidado lá ou se você marcar horário com alguém para você não se perder e não perder o horário, hein?
0: Ah, esse negócio de marcar horário é bobeira. Eu já não sigo muito bem isso aí, não. Tô tudo
2: certo. <risos> Jean, vamos lá. Escolhe para nós um número de 4 a 29. Bom,
0: agora o objetivo é fazer ele errar, né? Vamos, vamos lá. É, se a
2: gente ia acertar, ele já ganhou, né? 24. 24... Romênia. Mentira, mentira. Assim como no Brasil, a gente coloca fruta né, para os pássaros, na Rússia, eles colocam um bacon, verdadeiro ou falso?
4: Falso. É super verdadeiro, falso. Jean, pelo amor de Deus. Sério.
3: Oh, não, se esqueça, não se esqueça que estamos falando Rússia.
6: da Rússia. É, não, sei lá, é... É chute no saco de
2: bom dia. Mano, o bacon deles deve ser feito é. de urso. Você não, você não não, pegou o hardcore do... É. Não, os do Deus reino, Deus. Não, Deus. Ele realmente é, um é, ele é verdadeiro, verdadeiro, né? Ele os ursos realmente eles têm o costume de dar bacon para os pássaros
3: comerem. Eu falei, né? aí, ó.
2: Assim como no Brasil, a gente coloca as frutas, né? Lá eles colocam um pedaço de bacon, justamente porque lá ele, ele não é um país rico em frutas, né? Como é no Brasil. Então, é verdadeiro. Oh, é rico em bacon? Ô,
6: <risos> oh, ia ser bem feliz lá, velho. Porque bacon é felicidade.
2: <risos> bacon é vida. Ô, oh, total.
3: Eu concordo contigo.
2: Menos pro
6: porco. Bom, oh, depende de bacon do quê, né? De qualquer coisa. Principalmente do porco, né?
2: <risos> Vai saber de quem. <risos> Biju, escolhe aí pra gente Um número de 4 a 29 Ai,
1: Meu Deus
5: Eu não acertei nenhum até agora, né?
2: Eu vou te ajudar,
5: Biju Tá bom, eu vou acreditar <risos>
1: escolhe, o, escolhe o 4
0: <risos> Ele elaborou as perguntas <risos> Tá com o xerox da prova ali na mão Tá, di tá ah, dizendo que é mais fácil
5: <risos> 4 então Olha lá, hein
2: Pergunta de número 4 no Quênia, cuspir em bebês pode causar prisão perpétua. Verdadeiro ou falso? Mas é fácil, Nossa. hein,
5: velho? Nossa, é. Quênia. Quem nunca foi
4: pro
2: Quênia e teve um bebê lá. <risos> é, né?
5: Nossa, Quênia, peraí. Quênia é falso.
2: Falso, é falso. É falso? Na verdade, é, no Quênia, eles têm um costume, né? Na, na cultura local, uhum. é, os bebês recém-nascidos, eles devem receber uma cusparada na testa como proteção. <risos> uhum. Então, nas tribos, Maasai ou... Mesmo no Quênia e Tanzânia, ele... Tem várias tribos que têm esse costume, né? Então, eles acreditam que a saliva contém palavras que devem ser fixadas no bebê. Então, é, eles têm o um costume realmente de dar uma cuspidinha na testa do, do recém-nascido. Inclusive, eles têm o um costume de cuspir nas mãos antes de cumprimentar em sinal de respeito.
4: Maravilha. <risos> Delícia.
1: Vou fazer
2: um é, oi é. pra eles
4: de
7: longe, então. É isso aí Eu falo que, é Japão, que eu sou japonês Que eu cumprimento só reverenciando É isso aí,
2: acho justo Dani, escolhe pra gente aí um Número de 7 a 29 7 a 29
4: 27 Romênia Nossa, sério? Mentira
2: <risos> Não, é mentira é... Dani na Grécia é de, de costume. Nova Grécia,
4: é a segunda vez.
2: Que não é a Grécia. <risos> Grécia e Romênia estão te perseguindo. Na Grécia é de costume dar os nomes terminados com a letra S para a primeira filha da família.
4: Nossa que específico, né? Nome primeira tem que ser filha tem que ser um S. Ai, vamos pensar Atenas. Olha eu acho que é verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro.
7: Mas olha Helena Helena não tem S. É que
2: ela é, não é a ela primeira. Ela não era a
0: primeira filha.
2: Não é a mais velha, é. Então tem lá aqueles nomes, né? Papolos. Mas até não é... é nome
7: de... Acho que eles não o nome das filhas.
4: Nossa, então... Ah, eu usou no Everton. Eu confio no Everton. É falso. Eu confio nele. É falso. E se não for, eu quero o ponto Não, dele. gente, não.
7: Mentira, não. É... Eu acho que é verdadeiro, hein?
4: Não, é falso. O Everton disse que era falso. Primeiro é falso.
2: <risos> Olha, aí, hein Que pena, Everton, você errou Porque realmente é falso yes! Na Grécia, yes, os I nomes can't. De mulheres, eles não são permitidos né? Que uh, segundo As tradições gregas Mais antigas, antes que você conteste né? Que as meninas tenham nomes Terminados em S Isso daí é uma exclusividade do De Deus. pessoas do sexo masculino É, mas apenas é um nome feminino
4: <risos> Muito estranho, né mas é. eu só sei que eu tô com dois pontos agora.
2: Tá contando aí, né, Dani?
4: Eu não sou competitiva, gente. Eu tô aqui só pra participar.
2: <risos> é, justo.
6: Ó, oh, te ajudei,
7: viu? Eu te ajudei, Dani.
2: Então vamos lá, Everton. Um número de 7 a 29. Ó, 7. 7. Um dos significados das famosas tatuagens maores é mostrar a posição social do, do indivíduo. Verdadeiro ou falso?
1: Pô, oh, é verdadeiro.
2: Verdadeiro, né? Essas famosas tatuagens, elas realmente refletem né, de forma especial a identidade cultural do povo maori. Então eles retratam a ancestralidade da pessoa, né? então representa toda a história da vida e esses desenhos, eles mostram as habilidades de caça, a sabedoria e a posição social de cada indivíduo na sociedade maori.
7: É, e quem não assistiu Moana, assistam que aí vocês vão entender um pouco
6: mais da
1: cultura maori.
4: Nossa, que legal, Verdade. eu não sabia que eles eram Mauro,
6: eu achei legal Eu quero deixar meu protesto aqui nesse jogo, eu acho que o Everton tá sendo protegido nesse, nesse podcast não, não é. é muito queridinho, muito queridinho
2: Seu protesto foi indeferido porque eu não falei o um número para ninguém, vocês que estão escolhendo os números Então, aqui, então a gente tem um empate entre Andrei e Jean Dani e Everton. E aí, vocês querem fazer mais uma rodada ou a gente divide A gente divide, divide o título? prêmio,
7: a gente divide o prêmio, né? O Sério? Lado, eu
2: acho muito mais né?
7: Vamos dividir, gente.
3: <risos> <risos> Ó, já, já o Jean já acabou de mostrar a competitividade dele e jogar por não, terra não, eu aí, quero que ver, ele sempre, Quando ele sempre fala aí que não é competitivo. Eu quero ver o bem do
4: grupo, pô. <risos> eu também. <risos> eu tô aqui pela equipe. Tô
6: torcendo aqui pra Dani, tô torcendo pro Andrei.
4: Eu, eu tô torcendo para todo mundo. Todo mundo aqui tem que ganhar. Não, é,
6: mas os que, os que não, ganhar, não fizeram
3: dois não tem que ganhar nada, né? O quê? Oh. <risos> Olha, Dian, se eu fosse você, eu não mexia com a Biju, cara.
5: Eu só tô aqui quietinha anotando tudo.
2: Só, só pra gente finalizar então essa brincadeira, uma que todo mundo vai dar a resposta aqui, que eu vou perguntar, todo mundo só vai responder se é verdadeiro ou falso. É mais uma, como a Dani gosta, da Grécia. Oh.
4: Nossa. É pra todo mundo essa
2: lei? Isso. Na Grécia, eles têm o costume, né? A tradição de dar o nome completo dos avós aos primeiros filhos. Começando pelo Renin. o que
3: você acha, Reni? Verdadeiro ou falso? Cara, eu vou chutar no falso, porque se for, se for acumulando aí de todos os avós, o RG teria o tamanho de um caderno, né? Andrei, o que você acha? Verdadeiro ou falso?
0: Eu acho que é... Verdadeiro. Jean? Verdadeiro.
4: Biju? Falso, vai. Dani? Pergunta pro Everton primeiro aí.
2: Ele... <risos> <risos> Nem é competitivo, hein? Então, Everton, o que você acha?
7: Eu, eu vou chutar também, mas eu acho que é verdadeiro porque... Vou dar a minha explicação, né? Porque eu acho que, pensando na etimologia das palavras nas palavras gregas, você tem muita repetição. Então, talvez venha daí. Eu acho que é verdadeiro.
2: E
4: Dani? Olha, eu acho que é falso, porque já tem essa regra aí do S, o nome dos meninos, aí agora tem que botar do avô. É muita regra, gente. Eu acho que é falso.
3: E tem outra coisa também o nome completo, né, cara? Ia ficar muito gigante.
2: Não, não fica gigante, porque não, não é um, dois, três. É, então, mas assim, na verdade, vocês responderam falso, vocês erraram. Porque ah. realmente é, é uma regra. O, <risos> <risos> o primeiro filho do casal, ele recebe o nome do avô paterno, enquanto a primeira filha recebe o nome do, da avó materna. E no, a gente não tá falando só do primeiro nome, é realmente o um nome completo, incluindo todos os sobrenomes.
5: Lembrando que eu só falei que é falso pro reine não ficar sozinho, tá? Valeu, <risos> 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 pediu E, gente, eu
7: quero fazer aqui uma correção: a Moana, né? O, o desenho da Disney, não é. A Moana não é a nem do, Hawa, do, do Havaí, né? Da cultura, mas é das Polinésias.
2: Mas enfim, é muito parecido. Não deixa de ser um desenho bonitinho e legal. E é muito
7: parecido mesmo com a cores. Tem muita coisa da cultura maori, né?
2: Bom, como isso aqui era só pra dar uma quebrada de gelo, aí eu acho que foi, foi válido, né? Pra gente brincar um pouquinho aí, eu acredito que você que tá ouvindo aí também tenha gostado. Pô, então, da... mas quem, quem ganhou? Ainda, quem, ganhou? Né? quem ganhou? Que eu. <risos> eu Ué, e vocês, o... vocês decidiram. Vocês decidiram aí, todo mundo compartilhar a vitória, né? Que todo mundo pelo, pelo é, time.
4: Legal. <risos> Galera, eu tô conferindo aqui, o Everton ganhou.
2: Não, na verdade, a gente não terminaria tão logo porque ficaria um empate entre o Jean e o Everton. Eu e o Jean. É. é. E o André empate. também. É empate entre os três. Pô. Eu achei que ele não ia contestar.
7: Não, mas o André errou as
0: outras.
4: O André errou cara tá? Errou. Não, sim. Como eu errei? Claro que sim. Não, fiz três pontos. Não, você fez dois pontos.
5: Aí, tá vendo?
6: O que importa é participar, Andrei. Fica tranquilo. Vai ter
5: Varnes,
6: é?
0: porque foram assim que
6: me roubaram no outro episódio.
2: Já, já é um costume desses jogos do, do Press Start tentarem roubar um Andrei. Tirar meus
0: pontos, que isso, gente.
2: Mas então, bora pro episódio. Vamos falar um pouquinho aí dos costumes aqui do, dos países onde moramos Bora lá Pre Starcast. Bom, pessoal, como vocês viram aí nessa quebra-gelo que a gente fez aí, falou um pouquinho sobre os costumes de, de outros países, né? Eu queria pedir para que você, ô, ô Everton, fale um pouquinho para gente aí dos costumes aqui do Japão.
7: É... Nossa, tem tanta coisa, né, do, do, dos costumes japoneses. E, e, e para mim é um pouco mais complicado porque eu sou de uma família japonesa, né? Meus pais são japoneses, apesar de eu ter nascido no Brasil. Mas de qualquer forma, é, vamos lá. Algumas coisas que eu acho que, que as pessoas. Tem um choque, digamos, quando elas vêm ao Japão. Na, quando elas se reunem para comer, por exemplo, comer uma, tomar uma sopa, né? Ou comer um ramen, é, O japonês tem o costume de fazer o barulho, né? Que isso é um. Para gente, para brasileiro, é, tomar a sopa fazendo barulho é falta de educação. Mas para os japoneses, não, e tem um motivo, né? É, quando eles fazem aquele barulho chupando, faz aí, Henning.
3: <risos> Eu não tenho nenhuma sopa aqui para não pra mas, mas é usando. Ele tem costume
7: de usar a boca aí. <risos> <risos> ele sabe fazer direitinho. Enfim,
1: <risos>
7: <risos> é, mas isso é... e é verdade. É, é porque quando você
1: <risos> é
3: verdade, não do tá rei
7: de fazer o um barulho. Quando você chupa o um macarrão com a sopa, você além de esfriar pouco, você traz o caldo junto, então tem uma questão aí de você sentir mais melhor de sabores, e tal. e um outro costume é de tirar o sapato, que eu acho que hoje eu já não consigo mais entrar numa casa, mesmo quando eu viajo, vou para algum outro país, sente eu não consigo entrar com o sapato na casa, que eu acho que é uma questão de higiene até também, né, principalmente agora com a pandemia, eu acho que o mundo inteiro começou a, a, a usar esse, tirar o sapato, né, Antes de entrar em casa,
2: mas eu acho que isso é um costume bacana.
7: Bom, enfim, não vou me alongar muito, porque tem tanta coisa pra falar de Japão, mas eu acho que essas duas coisas sempre chamam a atenção.
2: É, inclusive, esse daí do Lamen, do pra mim, foi um, um costume que realmente me falaram, mas eu estranhei muito quando eu cheguei aqui. E tenho que confessar que eu ainda não consigo. Né, eu prefiro assoprar, molhar o, o macarrão no caldo, e mas ficar fazendo aquele barulho eu não consigo, não. É que o Reni te ensina.
0: <risos> ah, o meu avô não era japonês, mas ele fazia esse barulho. E agora, pô, que legal. Eu, eu explicaria pra ele hoje, se ele tivesse vivo querem en... a gente achava engraçado, né?
7: Quando você Não chupa... nojento, a
0: gente achava não, engraçado. Mas, é,
7: quando você chupa o caldo, tenta experimentar. Isso é falando sério. Você pode ver, os chefes eles fazem esse barulho. Quando eles vão experimentar uma comida, vão experimentar um caldo. Você, quando você chupa, é, você ativa alguns pontos aí na, na língua e, no, e nas narinas. Então você abre, né? Um, você consegue sentir melhor o, o paladar,
0: enfim. É. Tem essa questão aí. O vovô era sofisticado, né? a gente não sabia.
2: Eu, eu acredito que uma das regiões assim que para nós do ocidente, que é mais curiosa assim, que eu acho que ativa mais a curiosidade das pessoas em relação ao costume, é essa região do, dos Emirados você podia falar pra gente, o Dani um pouquinho sobre algum costume que você achou interessante no, em Dubai?
4: costume que eu achei que em Dubai gente, é muito louco porque você acaba se naturalizando com as coisas e aí o que parecia ser estranho já não é mais tão estranho assim eu vou falar algumas coisas, provavelmente durante a nossa conversa Eu vou me lembrando de outras Mas tem algumas coisas que eu sei com o meu marido hoje e eu comentei A gente não tem mais o hábito de demonstrar afeto em público Ou seja, de beijar, de se abraçar Porque aqui é por uma questão de bom senso E também por algumas regras sociais E até mesmo regras locais A gente não pode fazer tantas demonstrações de afeto Tipo um casal, um casado pode andar de mãos dadas Mas a gente não pode se beijar Principalmente se amassar, assim, nossa, isso aí, de jeito nenhum. Então, assim, uma das coisas que hoje eu acho, eu, quando eu olho, assim, eu vejo algumas cenas, cenas de novela brasileira, você pessoas se beijando, eu já fico assim, meu Deus, que isso? Sabe? É uma coisa que é muito reservada já pra nossa casa, eu já não faço isso mais em público, é meio louco. Mas é algo que eu acabei me naturalizando aqui. Ah, deixa eu ver, um outro costume de saber aqui. Eu tava ouvindo o Everton aqui é também, a gente não entra com sapato em casa. Uma coisa super comum, todas as casas, a primeira coisa que você faz é deixar o sapato e entrar. Ninguém entra com sapato aqui também. É, é, bem, é bem comum. E uma outra coisa interessante é porque aqui nos Emirados, em Dubai principalmente, 90% da população é composta de expatriados, né? Então a gente tem uma parcela muito pequena da, 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 da cidade que de fato é árabe. Então você vai ver várias maneiras de expressão do, do, do islamismo, né? Dos Muçulmanos, há, vários, há várias vertentes aqui com a gente. E uma grande é a indiana. Você vê muitos indianos em Dubai, vários. Então você vê também muita cultura indiana, como as pessoas comerem com a mão, é super natural. Mas tem que ser com a mão direita, tá? Porque a esquerda é considerada anti-higiênica. Então você tem que. É, eles usam a, a mão esquerda para limpar. As suas partes íntimas quando vão ao banheiro. Então, você só pode comer com a mão direita. Então, você olha. É muito comum nos restaurantes você é, ver pessoas comendo com a mão. Inclusive, te oferecerem a comida, sugerindo que você vá comer com a mão. Entendeu? Então, eu vou falar só um pouco dessas duas... Dessas algumas coisas que eu tô me lembrando agora.
3: Essa primeira aí de, de afeto em público é bem parecido aqui no Japão também, né?
2: Sim. Aqui, é no, no começo a gente, né, eu e minha esposa a gente tem o costume de andar abraçado no Brasil, as coisas aqui e aqui, não, não pode não pode, chegou num ponto que às vezes o, o simples encostar no ombro assim, a gente já tava meio que
3: desconfortável é,
2: desconfortável hoje eu já
7: os mais antigos aqui Sim. Andam, o marido tem que entrar, andar na frente, né? a esposa tem andar que andar na frente... passos atrás
3: né? é, é Aqui, não. em Tóquio, pelo menos, isso tem mudado um pouquinho, né?
6: É, os jovens, mudaram,
7: sabe, eu acho que na sociedade moderna já não, não se faz mais isso, mas
6: é. você vê ainda muitos idosos fazendo. Né? Mas no Japão é uma é uma lei também ou não?
2: Não, não. não, 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 não. É uma, é uma regra, na verdade. O costume é, cultural. É. Costume cultural deles. Então, a gente, né, para não tentar infringir nenhum costume, a gente começou a fazer dessa forma. Até... Quando a gente viu, né, alguns japoneses andando abraçados, de mão dada, eu falei, ah, se eles não respeitam esse costume, por que que eu vou respeitar, né? Então, e, 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 e o beijo,
7: né, o beijo na boca tá muito ligado ao sexo, então se vê alguém beijando na rua, é, é tipo... Nossa, meu Deus, não estão fazendo isso em quatro paredes, né?
4: É exatamente isso. Aqui eu também ando de mãos dadas e abraçada com meu marido, mas o ato de beijar é algo ainda é. visto como obsceno. Então, não, não tem, assim. E já aconteceu de eu olhar, claro, mas não só expatriados fazem isso, não. Mas não é muito comum.
2: E até, assim, um caso meio engraçado, né? Que Porque aconteceu há, há poucos dias isso daí aqui na fábrica onde eu trabalho, né? Que, é, eu e minha esposa a gente trabalha na mesma fábrica e tem os nossos amigos japoneses né tem a, as amigas dela então esses dias é, a gente desceu para ir pro, pro nosso setor e ela tava com uma folhinha na orelha na né, que assim entre a orelha e o cabelo né que caiu da árvore Aí eu fui, passei a mão no cabelo dela e aí as amigas dela ficaram, né? Uh! Dali, uh, Darling! darling. Né? Então, eu até achei bonitinha, né? Porque... E ficam fazendo aquele sinalzinho de coração com o dedo, né? Que pra eles, eles não, não têm esse costume de demonstração tão assim de, de afeto. Realmente. Até
7: desculpa falar também, eu, eu falo muito. Mas eu lembrei também eu fazia aula de dança e eu tinha uma amiga, uma amiga brasileira, Mariane. E aí eu levei ela pra, pra essa aula de dança só tinham japoneses até então e aí ela chegava e a gente se encontrava, e brasileiros né? eu cumprimentava com um beijo, então todo mundo achava que ela era minha namorada e, e as meninas ficavam assim com vergonha elas, elas davam risada, elas escondiam o rosto, <risos> quando eu... e não é dá um beijo nela na boca, dava um beijo na bochecha, assim dois beijinhos, normal, um cumprimento brasileiro, mas até elas entenderem até que isso é só um cumprimento brasileiro. é relacionado a sexo? Não, sexo, mas assim, é, deve ser na, você não beija ninguém aqui, né então... É, aqui
3: em lugares você nem cumprimenta com a mão cara
7: é você só ah, se é reverencia né?
2: e, e como eu já falei no, nos episódios anteriores né que a gente está estragando alguns japoneses né porque algumas amigas da da minha esposa na hora que vem ela já chega abraçando ela então isso o japonês também já é uma coisa que.
7: Mas, gente, se, sejamos sinceros, né? Eles não. Não vou falar de forma genérica, mas os japonês não sabem abraçar também, né? Parece que ele tá, tá te dando um tranco, né? Deixa assim, eu Pá, com o peito.
3: <risos> aquele tapinha com a mão, né?
7: É, não, é, ou dá um tapa, ou faz é... um negócio. Um, um, é, aquele peito de pombo, né? Pá.
3: Não, mas eu acho que também com a com influência. É que assim. Toda vez que você tem uma imigração muito forte, não é só a pessoa que tá imigrando que vai ser influenciada pela cultura do local. A cultura do local acaba sendo influenciada em algum Sim. gênero, algum pelo menos um pouquinho também, né, pelos imigrantes que estão chegando. Então, ainda mais hoje em dia que tudo globalizado aí, você tem filmes de Hollywood aqui o tempo todo também, bem populares inclusive. Então, aos poucos, é natural as coisas irem mudando, né?
2: Verdade, e eu até ia pedir pra você, Biju, que praticamente passou a, a infância, a adolescência, a fase adulta, toda aqui no Japão. Uhum. Conta pra gente um pouco dos costumes que, sei lá, você acabou adquirindo aqui no Japão ou que você acha interessante.
5: Bom, na verdade, no meu caso é um pouco difícil eu falar sobre essas coisas, viu? Porque, como você disse, né, desde pequenininho eu tô aqui e desde quando eu tava lá no Brasil, eu já tinha convivência com meu avô, que é japonês aqui de Komamoto ele foi na época da guerra pra lá é, fugindo né, daqui, com a família e tal então eu já tinha convivência com japoneses lá no Brasil
7: gente, minha família é de Komamoto também
5: sério? ó é. <risos> oh, já pensou?
7: quem sabe, a gente era vizinho né, é?
5: <risos> então, aqui no Japão também, mais da metade da minha família os parentes são japoneses de japoneses mesmo e, então eu cresci ali no meio. Tem coisas que, por exemplo, o, o Juca, né, meu marido, ele me pergunta e às vezes eu não sei responder por ser algo tão já natural, que eu faço desde pequenininha, né? Mas enfim, uma das coisas que os meus avós japoneses sempre me ensinaram e me co cobraram bastante foi antes de comer e depois que termina de comer, né, que você fala o Itadakimasu e Gochisousama deshita. Com a mãozinha na frente, né? Que, por exemplo, entre os católicos e outras é, religiões, tem o costume de você é, rezar orar antes de comer, agradecendo a Deus aquilo que você vai comer já que no Japão é um pouquinho diferente a gente agradece, por exemplo a pessoa que cozinhou que fez aquela comida, a pessoa que criou aquela vaca aquele porco, a galinha que você vai comer e agradecimento à vida, né, então, né? então acho uma coisa assim, um costume bem bonito Pode ser criança, adulto, idosos. Esses meio revoltadinhos. Mesmo eles, na, é, antes de comer, eles têm esse costume já, né? Desde pequenininho. Ensinam na escola a falar o Itadakimasa antes de comer e o está depois que come.
3: Olha, eu não sabia que era por isso não, cara. Hum. Que legal.
1: Legal.
5: É, e, e,
7: é, e é interessante porque ele é... A gente tem essa ideia de estar tá, só agradecendo, mas ele tem é uma filosofia inteira por trás, né? Do uhum. Itadakimasa. É bem interessante mesmo.
5: E lembrando de mais um aqui, é, para quem mora aqui, acho que já repararam alguma vez, pelo menos, em frente de restaurantes ou em frente de casas, um pratinho com uma montanha de sal. Aqui a gente chama de morishio, que tem um significado bem, assim, como que eu posso dizer? Intenso. <risos> a gente costuma colocar o salzinho ali em formato triângulo, parece uma montanha. Às vezes de um lado só, às vezes dos dois lados da entrada, que serve para espantar tudo que é. tudo que existe de mal. Pode ser doença, acidente também, né? É, se for em restaurante ou em uma fábrica que acabou de, de inaugurar abrir. Então, tem esse costume também.
3: Caramba, cara.
2: Isso eu não conhecia. O, o do Gottsusama, eu conhecia, né? Que, que muita gente falava, né? Uhum. Que era pra agradecer a Deus. Mas daí, quando falaram, né? Que nessa questão, que na verdade, você tá agradecendo todos aqueles que tiveram o, o trabalho, é, disponibilizaram o um tempo, as coisas, pra preparar aquele alimento. Mas esse do Sao, eu não sabia, não. É,
7: não só as pessoas, mas o próprio alimento, o próprio espaço... É tudo, né? Uhum. O, o ato de comer, de você estar tá preparado para receber aquela comida. E do sal, mas no Brasil também usa. A gente coloca sal, né? Em casa, se coloca na porta.
2: A gente coloca atrás da porta para espantar ah, é. o é. visita chato.
1: É, não,
7: não. Aí é, vassoura, é, aí é uma vassoura com garfo enfiado.
3: Ah, <risos> <risos> é, isso daí, esse daí do sal aí que. É, tem uma diferença do Japão e. E do ocidente, né, que acho que é no ocidente inteiro inclusive que tem essa parte do sal hum. é que no ocidente o pessoal coloca, faz uma linha no chão, né aqui no Japão eles fazem esse montinho, então sim sim aqui da hora aí tem até aquele lance de jogar sal para trás quando é, mas visita gente, eu, o cemitério eu ia falar,
7: é, quando enterra eu ia até falar alguma coisa negócio do sal porque a gente tem costume de falar, ah vou na praia vou toma um banho de sal ou você toma um, enfim toma um banho de sal grosso ou você entra na, na água do mar e, e aí você descarrega mas tem isso tem uma tem um lado científico por trás disso né a questão do sal o sal ele ajuda a curar né se você tiver um machucado e você põe sal, ele ajuda a cicatrizar até. Então o sal tem, não só o sal, mas o vinagre também, né? São duas coisas muito antigas, a gente tem milhares de anos aqui, que é usado pelo ser humano. E ele tem esse, tem várias coisas ligadas aí ao misticismo, mas eu acho que tem um lado científico que tem uma explicação, digamos, né? Mas toda a cultura usa sal e vinagre.
2: Nossa, mas então é bom saber isso daí, o Everton, porque eu, eu era uma criança bem arteira. Então, às vezes, eu apanhava e, e, e jogava um sal depois, né? Eu achei que era pra arder mais, pra castigar, mas na verdade não, né? Era só pra curar os machucados. São
6: é, ajuda a
2: curar. Pra
6: arder tinha mercholatio,
7: né? <risos> jogava o vidro de mertiolátil no machucado.
2: Brincadeira, antes que já, já ataquem aí, eu, não, eu sempre fui um, uma pessoa tranquila, não apanhava muito. Hum. E não voltei a apanhar mais. Hum. É, e aí, Jean, na, na Espanha um, Algum costume legal aí pra gente? Bom, aqui tem Aí como
6: todo o resto do mundo Tem vários costumes novos, né? para quem chega aqui e não tá acostumado com o dia a dia Bom, um costume muito legal aqui É de você cumprimentar Por exemplo, quando você entra num bar Ou num restaurante, claro não é que você vai entrar no Grupo Sérgio e vai começar a dar bom apetite para todo mundo, entendeu? É, bom, pra quem a geração nova que não conhece o Grupo Sérgio eram uns restaurantes gigantes que tinha em São Paulo e todo mundo de São Paulo ia no sábado e domingo para comer lá. Mas quando você entra num bar em algum lugar que tem alguém comendo, ou então quando você senta numa mesa e tem as pessoas em volta no comendo, você mesmo não conhecendo as pessoas, elas te dão um bom apetite, sabe? Te desejam para que coma bem aquilo. Mesmo se você já terminou é, então eu acho bem legal isso, de você chegar assim e com uma pessoa, eles têm esse costume. Mesmo quando você entra numa sala e por exemplo, sei lá, está na sala de espera do médico lá, você entra na sala e tá, tem uma galera, um pessoal ali você chega e você cumprimenta um cumprimento geral para todo mundo, né? Coisa que, pelo menos eu é, não tinha esse costume de foda no Brasil, né? Ainda mais quando você chega, entra num bar e vai falar é, bom apetite pra alguém, né? É que eles falam. Então, eu achei bem legal essa coisa, assim, de você... É ser educado, né? Quando você entra num, num recinto, assim, que tem outras pessoas. Você tenta falar, seu assim, oh, bom dia, boa tarde, boa noite. E bom apetite também. Que amigável, mano. É, super amigável, né? Às vezes para por aí, na verdade, o amigável. Mas é bem legal isso, né? Ah. Já é um passo. <risos> é um bom começo. E outra coisa que eu acho bem legal para dele... É que quando você tá conversando com alguém, mesmo que seja desconhecido, assim, a pessoa te chama, bom, aqui na Espanha, né, eles te chamam, assim, de carinho. Ei, carinho, não sei o quê. Ô, oh, guapo, não sei o quê, né? Eles te chamam desses apelidos entre entre aspas, né? Cielo, né? Podem uhum. te chamar de cielo, assim. No começo, eu até ficava meio assim, nossa, guapo eu? Ô, né? carinho, né? Carinho é amor aqui, né? É tipo você fala, ô, oh, meu amor, <risos> né? Então, okay. Tipo, e, eles, e é bem comum você tá, você entra numa loja, sei lá, você vai ver uma roupa e a pessoa chegar, ah, guapo, mira esto. ou então, ô oh, carinho, ah, não sei o que, não sei o que lá, sabe? É bem comum eles terem uhum. essa palavrinha assim com você, sabe, quando mesmo que você não conheça a pessoa, né? E aqui também, bom, só para fazer um adendo, aqui também a gente tira o sapato, tem o costume de tirar o sapato quando a gente entra. É como o Everton falou, com o negócio da pandemia, isso se ficou mais forte ainda, né? É dessas coisas, assim, de, de ser educado, assim, ó, pessoal, não é que eu não era mal educado no Brasil, é que a gente não tinha essa, a gente não tinha
2: tanta... Não,
0: aqui tem, aqui o cara falou, chegado. Foi chegado,
2: né? É, então, pode ser também. Ou então, ou então aquele, o, o Flor,
0: <risos> né? O, Nossa, é,
7: é... Não, o doutor, né? No Brasil fala muito o doutor. Doutor.
3: Ô, tio. Em São Paulo tem, tem um também que... Tipo, eu não tinha me dado conta até alguém de outro estado do Brasil ter me, me falado isso daí. A gente, em São Paulo, tem o costume de chamar todo mundo de mano, né? É, mano, mano. Aí... Um brother meu, do Rio de Janeiro, me falou Cara, eu gosto desse, entre aspas, dessa gíria que vocês têm aí em São Paulo De chamar de mano, porque, tipo, é como chamando de irmão, sabe? Que mano é meio que um, um apelido mais bonitinho pra irmão sim. Se você for pensar bem Mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é. tá ligado?
7: É, no, mas no Rio eles chamam de brother,
3: né? É, hoje em dia passou pra brother, é Ah, mas depende da região, porque em São Paulo lá, o mano é, é pra tudo É pra uma interjeção é... Sim, 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 se usa pra qualquer então, coisa é... Mas, assim, é tão natural pra, pra quem tá no local, pra quem cresceu no local, que você nem percebe que, na verdade, a palavra é uma palavra bonita. Né?
2: Press StarCast!
4: Nossa, eu lembrei de uma coisa aqui tão simples, assim, que foi uma das primeiras coisas também que eu fiquei meio intrigada. É aqui o nosso dia da semana é diferente. É, por, não, é, não é igual, mas assim é, O nosso, fe, nosso fim de semana É sexta e sábado E não sábado e domingo então, Por exemplo, tô falando com vocês é sábado Mas amanhã domingo já é trabalho, entendeu? Hum. E, tipo, que é, o dia da semana é de domingo a quinta-feira E sexta e sábado é, São os fins de semana que eu Lembrei disso, falar antes que eu
1: esqueça <risos>
7: É, mas assim tá, você é. sabe que o é porque para nossa cultura, na cultura católica, o domingo é o dia do Senhor, é o dia de descanso. Né? Isso, é. para eles então, tá, é o, tá muito a sexta-feira questão
0: religiosa, é isso.
4: A sexta-feira é. é que é o dia de descanso. É em
0: Israel, se eu não me engano, é assim também, né?
4: É o domingo é como se fosse segunda-feira. Tem domingo, mas não é considerado um dia sagrado.
2: Aqui no Japão, quando a gente trabalha também não existe feriado. É de segunda a segunda. <risos> é né? <risos> aqui
4: eles respeitam muito a sexta-feira mesmo como um dia sagrado os restaurantes abrem mais tarde alguns lugares não abrem é uma coisa também que eu acho muito estranho e eu até quero saber se isso acontece aí porque não é possível que só o brasileiro acorde cedo e deseje um pão quentinho às seis da manhã porque aqui o, os cafés da manhã cafés da manhã a, abrem às 8 da manhã isso sim quando não, no Japão é um... também 8, 10 horas da manhã... Gente, que isso? Quem que acorda esse horário pra tomar café? Não é possível. Eu fico indignada. E não tem padaria. Por que que não tem padaria, gente? Pelo amor de Deus. É um, é um costume muito brasileiro, né? Você acordar com aquele cheirinho de pão sendo feito de alguma padaria próxima. Aqui não tem, tem que comprar pão de supermercado. Ô, oh, tristeza. Gente... <risos> Muito triste. Isso. Nossa,
2: agora bateu uma saudade, porque realmente aqui também a gente compra pão em mercado, tem esse costume de comprar pão em mercado. Combine. Não tem aquela padaria do, do seu Manuel. Combine
7: é loja <risos> de conveniência, né? Em português.
3: Isso. <risos> no Japão até tem padaria, mas é totalmente diferente do Brasil é outro tipo de padaria.
5: Começando pelo preço, né?
3: Começando pelo preço, as padocas daqui mas são bem tem caras tem coxinha, né?
5: Uh, já...
4: <risos> ah, isso eu não sinto falta <risos> Ô Biju, aqui abriu uma padaria Uma padaria, uma vez japonesa, né? Dentro de um shopping, uma padaria dentro do shopping Mas tudo bem E eles vendiam um pão com miojo Que é, miojo? tipo, tendência ah, é bem... existe, existe mesmo?
3: Existe tem, tem, ah, né? é bastante é bem comum É,
4: eu, claramente que eu comprei <risos> pra provar, né? Mas assim, é bem Diferente
3: é <risos> só, pra, só, pra, só pra falar pra galera mesmo, não é miojo, galera, é pão de yakisoba. <risos> é
5: yak <risos> eu, eu tava até agora aqui pensando miojo. <risos> é, eu... Desculpa, isso, yakisoba.
4: <risos> pão de yakisoba. Como que é? O
0: pão com recheado com yakisoba, é isso? É, dentro é yakisoba, cara. É,
2: é, é, é tipo você cortar o pão e colocar a yakisoba ali dentro. No Brasil, eu comia
4: pastel de yakisoba. Era uma delícia. Pastel de yakisoba. Nossa, mas isso também é diferente. Aqui tem
0: pizza de estrogonofe. Que
4: Sério?
2: É. Nossa, você que tem, diferente. Você tem né? algum costume aí pra passar pra, pro pessoal, ou, Andrei, que tá fora do Brasil há bastante tempo, né? Assim como a Biju?
0: Caramba! Se esse falando, eu, eu, eu sou o contraponto, como eu falo, e às vezes só fico pensando no lado ruim das coisas, sabe? Então ficou difícil pra mim. Eu só fiquei pensando assim, ah, brasileiro não tira o tênis pra entrar na casa dos outros, vai na casa dos outros <risos> sem avisar.
2: Combina a <risos> a <risos> que vai chegar
0: às 10, <risos> chega às 11, chega na hora do almoço de surpresa.
2: Fica agarrando Ah,
0: agarrando, é. pois é <risos> Mas aí é, é o senhor velho idoso que há em mim, né, que fica com inveja dos jovens, né porque todo... A gente já teve nosso tempo também de, de encostar na parede, de namorar no, no parque, né coisa que eu já não faço há muito tempo, né, então mas tudo bem, faz parte, né? É estranho imaginar, assim, que um beijo é visto como algo muito erótico, assim, relacionado a sexo, né?
4: Nossa, você sabe o que é mais estranho, Andrei? Aqui, quando eu cheguei, a gente tinha que tirar uma carteira específica que nos autorizasse a comprar bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, ela não é vendida para todas as pessoas assim, não. É... Uhum. Aqui. No caso, tipo, os restaurantes é que os únicos que têm autorização para vender bebida alcoólica são restaurantes que têm hotéis. Então, para você poder vender a bebida alcoólica, você tem que fazer parte de uma linha hoteleira. Senão, você não tem essa autorização. Quando você vai no supermercado, todas as bebidas são 0% álcool. Se você quiser, tipo, ah, eu quero comprar para minha casa, para eu ter aqui, para. Enfim, você tem que ter essa carteira. Que te autoriza a comprar, pra dizer que você não é muçulmano, não é maior de idade, enfim, uma série de, de, de regras. Imagina isso. Pois é, eu já,
0: eu já ouvi histórias de é, jogadores que foram pro mundo árabe contando sobre isso: de conseguir bebida clandestina, separado pela polícia. O Vampeta conta uma história que ele foi até preso. Não sei se na Arábia ou no Emirados Árabes, mas é, eu já ouvi falar
4: também. Aqui em Dubai não tem tanto risco, eu acredito, porque é um país muito turístico, né? Uh -huh. Mas... E, e também tem, tem essa questão, porque muitas das coisas que a gente sabe sobre as, a cultura árabe vem da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita uhum. é um país muito é, de mais Rigoroso. regras bem, é, bem mais rigorosas, bem mais restritas, então as pessoas acabam assumindo que todos os outros países árabes são assim. Mas Dubai, ele é, é. muito, é, tipo é muito, tem muito expatriado aqui, muito turismo, uhum. então acaba que é, é mais bem mais fácil. É
0: cosmopolita, né, como fala.
4: É, acredito que sim.
0: <risos> mas eu, por isso que eu falei que eu não lembro, sim se ele falou da Arábia ou do Emirados, ou até mesmo do Catar, que tem muito jogador que vai jogar no Catar, eu hum. já não sei, não lembro. Mas lembro dessas histórias com bebida. E é uma coisa, se a gente for falar de hábito, né? Aqui no Brasil, a criançada falsifica documento pra comprar bebida, e é uma loucura desse... <risos> Às vezes olho pro moleque com a bebida, ah, como é que alguém vendeu a bebida pra esse É o contrário, totalmente o contrário.
7: Aqui no Japão é mais difícil, tanto a, a idade, a maioridade, né? São leves, tem que ter mais de 20 anos. Não pra bebida alcoólica, acho que é 18, mas outras coisas é tudo 20 anos. Você só vira maior de idade com 20 anos. Tanto que tem até uma cerimônia, né? Em janeiro, na segunda semana de janeiro.
2: Sim, que é a Tem a cerimônia
7: né? da maioridade. É. que as pessoas que fazem que é. 20 naquele ano, elas são chamadas aí pelas prefeituras para essa cerimônia. Mas o que queria só falar do. O Andrei falou do, do horário, né? O brasileiro chega uma hora depois, uma hora se for rápido ainda, né? No Japão, <risos> esse é outro costume. A questão do, do horário é muito rígido. Você tem que chegar, pelo menos uns 10 minutos antes, se ainda se foi uma reunião, pior ainda, né? se foi um trabalho, pior ainda. É, atrasos de assim, pouquíssimo tempo, de um minuto, já são mal vistos assim, pelos japoneses. Tanto que, por exemplo, se o trem atrasa, quando você sai da estação, na própria estação, eles já te dão um papelzinho falando que atrasou tantos minutos o trem que é para você levar na, no RH para comprovar que o trem atrasou. Então, assim, a questão do, dos horários aqui é são, né, bem, uma coisa bem rígida da cultura do costume. Igualzinho
2: no Brasil, né, que o trem atrasa aí aliás, o metrô atrasa, o ônibus atrasa alguns segundos, né, André?
0: Ah, é? é. Não, eu, eu, eu só tô ouvindo essa parte aí, não posso é, nem começar a falar tem... sobre isso.
7: Por exemplo, mais recentemente Isso acontece sempre né? A linha JR, não, a empresa JR Mas a parte do Shinkansen Que é o trem bala Eles vieram pedir desculpas em público Porque o trem saiu 15 segundos antes do horário Nossa
2: É que isso aí realmente é um costume muito Muito rígido aqui mesmo Que inclusive muitas pessoas Eles acertam os seus relógios Não pela TV Pela internet, eles acertam os relógios Pela estação do trem
6: é, os três saem
2: e... no horário,
7: são os horários assim. Exatamente. 4h52, é. Tem
6: que sair Foi esse aí dos 15 segundos aí que atrasou, então a galera tudo começou a mexer no relógio, né? Velho? Tá todo mundo atrasado aí.
7: É, não, porque realmente, porque às vezes o pessoal tá ali na boca, né? Sei lá, tá ali sai, sub subindo, eles falaram isso, né? Justificaram isso. Ah, pediu desculpa, porque às vezes a pessoa tá correndo ali, subindo a escada, e tá aí o trem já embora, saiu. Foi. 15 segundos antes. Dá né? pra chegar, tem 15 de segundos de dá pra
6: chegar.
2: <risos> eu já perdi um ônibus né? uma vez a gente tava indo pra Aite por... foi mais ou menos 15 segundos assim, sabe a... se fosse no Brasil eu ia falar que era sacanagem do motorista, que a gente chegou assim, ele tava fechando a porta aí a... a moça que pega os tickets, ela não deixou a gente embarcar, né, porque ela falou o ônibus ele sai às 10 horas, era 9h59 e 45 segundos. Então ela fechou a porta, 10 horas, o ônibus pegou e saiu. Gente, mas posso
7: contar uma história engraçada? que eu, eu, eu tenho um trauma desse negócio do horário, né? E uma vez a gente estava num grupo de amigos, a gente foi para Okinawa, que é, é uma província mais ao sul do Japão, né? É considerado aí o Caribe, né? Do, da Ásia aqui. São ilhas paradisíacas, tal. E então, a gente foi essa, passar um final de semana lá. E aí uma das amigas, né? Brasileira, que estava com todos os as passagens ela se atrasou, ou seja, não pegamos o avião, e aí então a gente teve que comprar outra passagem, porque a gente tinha passagem para voltar então assim, traumatizado já com isso, e também com essa questão do horário sabendo, a questão do horário do Japão na volta, a gente chegou muito antes no aeroporto lá para voltar, para embarcar de volta, a hora que a gente chega lá tinha uma fila assim, quilométrica, pra passar pela segurança. E aí a gente começou, nossa, não vai dar tempo. A gente começou a ficar preocupado. E a gente tava, uma amiga nossa deu uns pastéis fritos, a gente tava com uns pastéis na mão, que tem pastel lá em Okinawa. E aí a gente começou a pedir para as pessoas deixar passar na frente. Meu o avião vai sair daqui, a a gente tem que passar, a gente não pode perder esse voo. E aí deixaram a gente passar e a gente correndo com aquele pastel na mão no aeroporto de Okinawa, lá de Ná. Nossa, a hora que a gente chega no portão de embarque, nossa, deu tempo. Entrando no avião, não tinha ninguém. Todo mundo que estava na fila era pro mesmo voo. <risos> aí, o pessoal passava, a gente correndo pastel lá dentro sozinho. Aí, o pessoal é, eu tava atrasado. <risos> E <risos> é, Porque eles avisaram, mas a gente não prestou atenção, a gente tava tão desesperado para entrar logo que a gente não prestou atenção nos avisos, né?
5: Olha, isso me fez lembrar uma coisa, eu cheguei a estudar na escola brasileira, nas duas vezes que eu fui para lá com a minha mãe, com a minha irmã, e era o que acontecia comigo, na verdade, só que, por exemplo, né, é, como na minha cabeça eu tinha essa coisa de horário japonês, já era um costume... Então, eu sempre era a primeira a chegar pra qualquer coisa. Eu chegava na escola, tipo, não tinha nem nem o nem um portão tava aberto ainda. Eu ficava esperando lá do lado de fora.
3: Nossa, <risos> caramba, cara.
5: Nossa, aqui até hoje
4: eu vou sair, eu tenho que ficar pedindo desculpa, gente. Desculpa, me atrasar, desculpa. Eu já tenho mais desculpa. Gente, tipo, isso não porque... é uma
7: direta pro Jean, tá? <risos>
6: Eu não vou nem comentar, eu tô aqui quietinho porque eu já sei que eu cheguei atrasado <risos> hoje. Uma hora de atraso. Você viu, cê viu né, também,
3: Mas mesmo lá do Brasil, cara, mesmo lá do Brasil, é um costume do Brasil que eu achava meio irritante, viu? Desculpa, desculpa, Reni. Tipo, eu fui chegar desculpa. na Desculpa. <risos> Eu sempre fui chegar na hora lá no Brasil também e a galera realmente chegava bem atrasada, tá ligado? Você viu, né, Jean, que os
2: costumes que as pessoas iam falar eram todas e outras é, coisas. E agora a gente empurrou a coisa aqui pra mudou,
6: mim, né? Não... <risos> tô sendo atingido aqui, mas tudo bem, tudo bem. Não, e
0: eu tô feliz porque essa fama é minha, eu ah, nem uso relógio, que é pra não entrar em contradição. Esse horário
6: é horário da Etiópia,
1: né? A
0: vida. É, exatamente. <risos> e olha, realmente, assim, os amigos mais antigos é, é até chato. Eu, eu, não, eu não devia me orgulhar... Não me orgulho disso, na verdade, mas devia não ficar contando, né? Mas os amigos mais antigos tem isso. Assim, ah, fala pro Andrei que é a seis pra ele chegar... A, a... Aqui. E agora tem uma nova modalidade aqui no Brasil Que eu comecei a, a ter que me adequar Os médicos estão cumprindo os horários, gente Então eu já perdi consulta Porque eu sempre falo Ah, o médico atrasa duas horas mesmo E eu já cheguei e o médico Não, você tá dez minutos atrasado Ele não vai te atender mais Essas coisas estão mudando, então viu? Vocês falaram de costumes Esse é um que tá mudando
6: Aqui na, na Espanha tem um, as entidades públicas aqui, né? É, antes já tinha isso, na verdade, mas agora com a pandemia isso se enraizou mais. Agora só se pode fazer assim, quando você vai, sei lá, trocar o nome do carro, né? Se comprar um carro, você vai trocar o nome do documento. Em qualquer entidade pública que você vai, vai no, no médico público, assim, você tem que marcar o horário, né? É, quando você vai fazer lá o teste de, pra passar no carro, né? Pra passar o, no negócio de poluição lá, que eu não sei como é que chama aí mais no Brasil. Vistoria. Na é, você tem que marcar horário, né? Antes você não tinha. Você só chegava lá com o carro e fazia na hora. Você chegava no médico, ele te atendia. Agora você tem que marcar horário com tudo. Mas o legal é que é meio abrasileirado isso. Porque você marca o horário, mas você não precisa estar no horário lá. Você só precisa ir. Então, se você marca às 8 da manhã, mas você chega às 6 da tarde, a, mulher, a pessoa só vai te perguntar. Ah, mas você tem horário marcado? Você fala, tenho. Aí
2: ela, ah, tá bom então.
6: Nossa,
1: que esquisito. <risos> então tá
2: bom. <risos> Me dá seus papéis. É uma tolerância, né? Uma... A pequena tolerância, É, eu, to... né?
0: eu falo isso, tolerância de três horas, <risos> tem
6: que ser... Na verdade, eu descobri isso porque no começo eu e minha mulher, a gente tava assim, chegava dez minutos antes, sabe, do horário. E um dia deu um... um, um ripropó que a gente não conseguiu chegar no horário, a gente chegou duas horas depois. E a mulher só virou assim pra gente e falou, ah, mas você tinha horário? Eu falei, sim, tinha, desculpa, foi mal. Ela... Ah, não, tudo bem, pode entrar aí. Eu, ah, beleza, e daí pra frente, na verdade, eu nunca mais cheguei nos horários que eu marquei, eu só marcava um horário, entendeu? E tudo bem. Ah, tá explicado.
1: <risos>
2: Ô, Reni, já viu que a gente tem que marcar as coisas com o Jean e o André com pelo menos duas horas de antecedência
6: eu tô nessa vibe, eu tô nessa vibe eu tô na vibe do André só
2: porque eu
0: falei, vocês vão começar a me incluir eu cheguei no horário hoje, pode parar
3: é bom que ele deu em fazendo hoje né? Poxa, dentro das
6: 24 horas do mesmo dia
4: a história do João, lembrou uma coisa que também é, eu não sei se tem isso na Espanha no Japão, enfim, quando eu fui tirar minha carteira de motorista aqui e nos Emirados, aqui em Dubai especificamente você tem a opção de tirar uma carteira de motorista para carro automático e uma carteira de motorista para carro manual vocês têm isso aí?
3: tem, aqui, aqui é diferente conto. também, aqui. é separado. aqui
4: não, aqui, aqui é, é separado também é, tipo, se você opta por tirar carteira com automático, você não pode dirigir o manual. Você só tem uma carteira específica lá, você só pode dirigir carros automáticos. Eu não sabia que isso existia, assim, foi uma coisa que me surpreendeu aqui também.
7: É, aqui tem também. E só completando a, a, a questão do tempo lá e o que a Biju falou, não sei quem mora aqui no Japão ou quem já viu o Japão, vocês vão lembrar, o japonês adora fazer fila. Então, tem fila pra, até fila, por exemplo, para entrar no avião, porque o avião é tudo assento marcado, mas tem fila.
5: Não, tem fila para entrar no, na fila.
7: É, na fila. Por quê? Porque o japonês tem esse costume, isso é uma coisa cultural, de não, de não atrapalhar o outro. Então, a, a mentalidade dele é: eu vou chegar antes, eu vou sentar, porque ele prefere se levantar, se alguém chegar depois, para dar o lugar do lado, por
0: exemplo, no cinema,
7: do que ele chegar e pedir para pessoa para ele passar, isso pra ele incomoda, então eles fazem fila pra isso
0: é, aqui no Brasil tem muita fila também mas não sei <risos> se tem a ver com incomodar o outro é pra incomodar <risos> o outro
6: né é. <risos> Vou fazer fila pra encher o saco.
4: Ah, que tem que ter cuidado, porque como tem muito indiano e eles não gostam de fila, pode ser um caos. E pode ser um caos assim. Você que é, chamam fila é, indiana é, é, aqui então, no Brasil.
1: Indiano, não
6: isso, né?
0: Se
4: eles não gostam. Nossa, <risos> é o maior mito, Eva nunca indiano faz ah, fila, gente. Ah, é igual
6: o pão francês, que não é da França, né?
3: É o pão francês, pode escrever.
4: Isso mesmo. E é um caos, gente. É um caos real, assim. Se você for pro metrô em horário de pico, é tipo... Salve-se quem puder.
7: E tem uma explicação pra isso. Você sabe que na China também não se faz fila, né? As pessoas... Na, na, na Argentina também não faz, né? Mas assim, o pessoal não respeita, né? Não tem fila. E, e me falaram que é porque esses países que tem muita gente... A Índia e a China, por exemplo... Se você não, não se sobrepõe, ou não, não grita, ou não, não faz algo, você vai ser sempre passado pra trás. Porque tem muita gente, todo mundo quer a mesma coisa. Então, é, ganha quem é mais forte. Né?
4: Faz sentido mesmo, porque você tem que dar um berro assim, tipo, não vai, sai daqui. Senão é um negócio louco assim. E principalmente quando você tá no que... caixa, você tá pagando alguma coisa e, tipo. O pessoal tá atrás esperando, normalmente, assim... É estranho, é cultural. Não tô dizendo, ah, é errado, não. Mas é cultural deles. Eles ficam bem pertinho de você, assim, ó. Ai. Tipo, quase... Quase... Sim, sabe, no é, teu casote, assim. da nuca, né? tipo, Jesus. <risos> tipo, esperando assim.
2: Eu até li alguma coisa sobre isso aí, que, na verdade, a fila é um encoxamento coletivo. Eu, eu tava um, dessa forma no escrito. Não, mas na. na... Por isso é que, eu que
7: o gosta de fazer fila. Ah,
2: reino.
0: E, e é sempre o primeiro, Sempre o primeiro.
2: <risos> o Andrei é. ajudando ainda. <risos> Ele junta os costumes do Japão né, com os da Índia, então ele chega antes do horário para ser o primeiro. Né?
0: Mas esse negócio de é, muita gente grita, ficar fungando no cangote, é uma filosofia que eu sempre falei para as pessoas, os chatos sempre vencem. É, você sempre prioriza o mais chato para sair logo, vai, vai. Vem você então, vem, vem logo. É, é isso. bom essa, é bom. É, os chatos sempre vencem, é isso aí.
4: Gente, só um parênteses, eu preciso, eu preciso falar de um mito aqui, porque eu não aguento mais as pessoas ficarem me mandando um vídeo no Instagram de um mendigo recebendo um monte de dinheiro e dizendo que tá aqui em Dubai, então eu só preciso deixar bem claro que aqui não tem mendigo, então isso não é verdade, tá gente, não tem isso, é proibido ter mendigo em Dubai, se você pedir dinheiro você pode ser deportado, e se você dá dinheiro também é proibido, pode ser deportado, então o vídeo é falso, não é daqui de Dubai,
2: então aí, ó, com essa explanação da Dani Então vamos perder esse costume Esse mau costume de passar fake news Você está ouvindo Press Starcast Sua revista digital do mundo para o mundo pedir para que você, Andrei, é, inicie o encerramento, dando tchau para a galera e deixando as suas considerações finais.
0: Bom, primeiro dizer que foi um prazer aí conhecer a Dani e a Biju, a gente ainda não tinha participado aí de um episódio juntos, né? E é sempre bom estar junto com vocês é. Óbvio que eu nesses episódios sempre fico como contraponto, como eu falo Eu sou aquele que fala, ó, oh, vocês reclamam, mas podia estar pior, né? Qualquer coisa que esteja ruim aí poderia estar muito pior por aqui, é isso que eu digo E assim, eu entendo a saudade de vocês Mas é, entendo também quando vocês estiverem aqui Terem saudade de voltarem para onde vocês estão é, dito isso, eu queria só, já que a gente falou muito aí de costumes do Brasil, na pandemia eu conheci um podcast chamado This is Brasil, são dois jornalistas aqui do, do Brasil que, que falam sobre o humor brasileiro mesmo. Então, eles dizem que é um, um podcast para redescobrir o Brasil, que a gente perdeu alguns hábitos e eles falam de coisas engraçadas, assim, é. Geralmente aqueles áudios de WhatsApp que a gente escuta e fala não, não é possível que o cara tá falando isso. E aí eles fazem alguns comentários pertinentes e são episódios curtos. Aí eu acho bem legal esse podcast. E tudo bem, é humor, né? Mas mostra bem essa questão que eu falei, assim, de vocês. Principalmente vocês que estão aí fora, ouvirem e lembrar das peculiaridades nossas do Brasil. Então um abraço a todo mundo e que a gente esteja juntos novamente em breve.
2: É que eu ia falar que, como de costume, você esqueceu de fazer a propaganda do seu podcast. <risos> ah, é verdade. Então fale a lembra, lembra, lembra. gente. Não, ó, isso,
0: isso, é porque eu vou explicar. No começo eu tava tão empolgado. Ah, tem um podcast para chamar de meu. E fiquei falando, falava dele no meio do programa. Tomei muita cortada, né, William? <risos> Aí eu comecei a me botar, <risos> entendeu? Mas então tá, gente. Pra, pra quem não sabe, eh, a gente tem aqui outros temos projetos paralelos, né? Então, eu tenho um podcast junto com o meu amigo Danjo Lopes, o tio Dan. É um podcast sobre memórias afetivas, chama Lembrei. É, alguns aqui já participaram, né? E outros vão participar em breve. Então, Biju. E Dani, que estão entrando na onda agora, se preparem aí que já, em breve eu pedirei memórias afetivas de vocês por algum tema. E tá lá, a gente tá com 20 episódios agora e aí, tá aí disponível nas plataformas de preferência um podcast com gostinho de casa de vó.
2: Dani, seja bem-vinda aí, então ao Press Start Cast. espero que você aí, possa trazer mais informações pra gente de Dubai, que é, é um lugar que a gente tem muita curiosidade de saber, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera.
4: Gente, muito obrigada por vocês terem me convidado adorei participar, foi super divertido vocês são ótimos, é, quero uma revanche aqui, porque eu ainda não acredito que perdi esse jogo, infelizmente mas eu acredito que na próxima eu vou estar mais preparada, vou estudar com bastante de antecipação, eu fui pega desprevenida quero deixar claro aqui viu galera, o Everton fez as perguntas o Jean sabia todas as respostas Tem alguma coisa errada aí é, fora isso, se vocês quiserem acompanhar Algumas coisas que eu faço aqui em Dubai Meu Instagram é o Danielando Eu costumava fazer é, entrevista Com profissionais pra falar sobre maternidade Mas como eu tô agora Estudando, <risos> eu não consigo Fazer as duas coisas, infelizmente Mas se vocês quiserem acompanhar um pouco mais É só me visitar no Danielando Fora isso, muito obrigada, prazer conhecer todos vocês Biju, Will, obrigada pelo convite Rainy, Andrei é, Jean, Everton, muito obrigada
2: Jean muito obrigado aí por sempre trazer as informações aí da Espanha sempre tá aí pontualmente no, nos episódios eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera
6: bom pessoal, mais uma vez desculpa eu cheguei atrasado hoje eu trazer a galera aí, mas igualmente foi legal como os outros podcasts que a gente já fez queria agradecer a vocês aí ah, Andrei, né? O Reni, que tá quietinho hoje O Will, que é o chefe de tudo aí ah, Bem-vindas, Daniele e Biju aí Daniele seguro que vai sacar aí um mestrado em sociologia depois dessa conversa aqui A Biju...
4: Vou pedir a ajuda do Everton pra fazer minha dissertação O Everton é o queridinho aqui da galera,
6: né, velho? Então você já sabe, tá muito protegido E a Biju, ô oh, Biju, seu português eu não entendi nada que você falou, hein? Tava muito ruim mesmo, hein? Poxa <risos> vida. Tem que melhorar mais esse português. Mas brincadeira, viu, Ju? Pô, Fala melhor que todo mundo aqui, Ju.
1: Poxa.
6: <risos> e é isso, galera. Muito legal esse episódio de novo de participar com vocês. Espero participar de outros. Uh, vou ver se o meu relógio, ele não atrasa da próxima. E estamos aí. Abração pra todo mundo estamos todos juntos.
2: Biju, muito obrigado aí pela sua participação, seja bem-vinda aí ao Prazer Podcast a sua primeira participação num podcast que não fosse o Asabi. É, a gente tem aqui, eu acho que eu posso falar em nome de todo mundo que o Juca não faz falta. <risos> Brincadeira, Juca, você sabe que você mora no meu coração. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais, Biju, e o tchau pra galera.
5: Então é que eu preciso me recuperar, né? <risos> Ai. Will, Reni, Andrei, muito obrigada por terem me chamado. Eu realmente já tava ficando emburrada, porque sempre é o Juca e não eu, né? Aí as tarefas de casa ficam tudo pra mim. Então... Ah, Ju... <risos> Hoje eu não precisei fazer nada. <risos> Bom, é, eu tava tão nervosa no começo que eu acabei esquecendo né, de me apresentar direito também. Eu sou a Biju do sabe Cash, o podcast do Wasabi Mutante, onde a gente fala sobre cultura pop, que eu costumo chamar de nerd, e cultura japonesa. Como eu fui criada aqui, né, então eu acho que eu posso falar um pouquinho mais detalhado sobre é, costumes e tudo mais. É, vocês podem ouvir nas melhores plataformas de podcast. E nos seguires nas redes sociais Instagram, Facebook o Wasabi Mutante E aproveitando Eu tenho um canal no Youtube Onde eu mostro um pouco sobre o nosso dia a dia Aqui, eu com as minhas filhas Sobre o Japão e tal Então pra quem quiser dar uma olhada lá É só procurar como Kelly Biju. E tem um recadinho pro Everton Opa! O Juca, ele mandou eu fazer amizade com você. Porque <risos> ele falou que ele quer fazer muita coisa ainda com você. Então, né? Daqui a pouco eu vou te procurar no Ai, Instagram. que medo. <risos>
7: Depende do que. Eu aceito, mas não tudo, né?
5: <risos> e, Dani, foi um, foi um prazer enorme. É, foi muito interessante que você contou também no começo, né? Muita coisa que a gente não conhece. E foi um prazer. Obrigada. Já tô seguindo aqui você no Instagram, tá, Biju? Ah. <risos> Everton...
2: Você que já é de casa aí também, né? Muito obrigado por trazer essas informações aqui do Japão, essa parte cultural, né? É, obrigado pelas perguntas que você mandou lá ah, pra que... gente fazer o game. <risos> Mentira, gente. <risos> <Eu> sabia! Não... <risos> Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais E o tchau pra galera
7: Olha, eu, eu agradeço mais uma vez Vocês terem me chamado Adoro participar dos podcasts Conheci o mundo do podcast há pouco tempo Eu tenho um podcast, tenho um não, tenho dois Que é o Mundo Peculiar Que eu falo de coisas sobre o Japão é, com um olhar um pouco mais jornalístico eu sou jornalista, né? E o outro é o giro de notícias eu, eu confesso que tem umas duas, três semanas mais ou menos a gente não tem postado por causa da Olimpíada e agora para a Olimpíada, eu tô bastante cheio de serviço mas é, me acompanhem lá, vocês podem nos encontrar nas melhores plataformas nas, nas, quase todas as plataformas de áudio e me sigam no Instagram o etobass, eu tenho três contas na verdade, o eto.world e, o, e eu tenho agora do meu gato Quero fazer a propaganda aqui do Instagram do meu gato Fifty Shades of Didi é com J-I-J-I Que é, que é enfim Pra quem gosta de gato, tem as fotos do meu gato lá Vamos ver se eu ganho dinheiro com ele, né?
2: <risos> é, E na pior das hipóteses, pode alugar ele pra estrear as casas lá na Rússia, pois né? Pois é, né?
7: Não, eu, eu resolvi criar, vou contar até rapidíssimo, porque eu, conhe eu vi outro dia a notícia de uma galinha que faz sucesso aí no Instagram e que aí a, uma companhia aérea deu passagem de primeira classe pra dona e pra galinha. Porque sabia que ia sair nas redes sociais E era uma propaganda E pensei, nossa, será que quem sabe eu ganhe uma passagem De primeira classe Para o meu gato e comigo, né <risos> Mas enfim <risos> Mas, Biju, me chama lá depois Que eu topo, topo tudo sem dinheiro Opa é, é. E gente, obrigado Daniela Danieli, né? e Daniele hum. Depois eu queria trocar mais segurinhas com você eu Queria nossa. conhecer um pouco mais da cultura Acho que vai ser bem bacana
4: me segue no Instagram que sigo de volta. <risos> tá bom, vou te seguir te você. Tô brincando. Pode mandar me mensagem, Everton.
7: E Gia, olha, não sou o queridinho deles, porque o queridinho já é o André, o queridinho da vovó, da cá, no caso, né?
0: Mas... Ah, se eu sou o queridinho, imagina o inimiguinho Falou. É protegido,
7: Everton. É protegido. Tá, então tá bom. Mas obrigado, gente. Rene, obrigado. Desculpa as brincadeiras, pessoal, e, e Will também. Obrigado pelo convite.
2: E como já é de costume, Renin, né? Como já é de costume, eu sempre esqueço o Renin. Eu vou pedir que você, então, encerre esses agradecimentos, dando suas considerações finais e tchau pra
3: galera. Galera, valeu pra quem ouviu aí até aqui. Valeu todo mundo aí que participou. Quem tiver interessado em saber um pouquinho mais da cultura do Japão, independente principalmente... Né? música independente, uns locais mais fora do terreno ali do turístico, né? Dá uma checada no DropzillaCast. A gente está nas redes sociais e nos agregadores aí como arroba DropzillaCast. Uma olhada lá que é bem legal. Inclusive estamos com um quadro científico aí, um quadro novo chamado NASA Shuttle. E quem apresenta aí são dois amigos meus cientistas. Aliás, um amigo meu e meu primo também, né? Que são cientistas mesmo. Também dá uma checada no 80bit. Que é nosso canal aí de streaming. Que a gente costuma fazer uns gameplays lá. Inclusive o Will também participa lá. Ele tem, ele tem o horário dele ali de... No Brasil seria sábado à noite. Que pro horário do Japão é domingo de manhã. né? E eu costumo fazer os streamings aí no horário do Japão. Seria sábado à noite. E no Brasil é sábado de manhã. Beleza? Dá uma checada que é bem legal. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.
2: Eu também gostaria de deixar aí minhas considerações finais, né, falando que já é de costume a gente cada vez mais aumentar essa família do Press Start, né, trazendo aí mais informações, mais curiosidades e outros lugares do mundo. Lembrando você, mais uma vez, que caso você, Estarteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail, ou através das nossas redes sociais, e também ouvir os episódios regulares do Presestartcast lá no YouTube. Então não deixe de indicar para os amigos e parentes, para que eles sigam a gente, curtam e compartilhem lá todos os episódios, para que a gente chegue lá na nossa meta de conseguir o nosso link dedicado. Beleza? Então eu vou deixando aqui meu muito obrigado, Obrigado para vocês que ouviram até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
3: Ah, que pena. O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo, tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, arroba Press oficial no Instagram e Facebook e Underline Press no Twitter.